0: Emprendedores cómo están? Tienen hambre por casualidad? Porque hoy tenemos un capítulo de Ría Pymes particularmente delicioso. Nuestro invitado de esta edición de Ría Pymes encontró en el sushi y la pizza una gran oportunidad de negocio. Gonzalo Tepperman es socio y director de Quiero Sushi y Quiero Pizza.cl. Ambas plataformas han sido la tabla de salvación de muchos negocios gastronómicos que tuvieron que cerrar por la cuarentena obligatoria y mudar sus operaciones al ecosistema digital. En esta edición, Gonzalo nos cuenta las grandes oportunidades que se abrieron para sus dos iniciativas y la cruzada que han emprendido para apoyar a los restaurantes para que puedan brindar una mejor experiencia gastronómica. ¿Te encanta el switch y la pizza? ¿Quieres conocer qué comida se pide más en esta cuarentena? ¿Quieres mejorar la experiencia de delivery que ofrece a tus clientes? Te invitamos entonces a seguir esta conversación que Hayden sostuvo con Gonzalo Tepperman, socio y director de querosuchi.cl y queropisa.cl.
1: Hola Gonzalo, gracias por acompañarnos en este episodio de Arriba Pinas.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Feliz de acompañarlos.
1: Mira, Gonzalo, yo quería empezar esta conversación un poco para romper el hielo, eh, porque hay mucho de qué hablar eh, sobre las iniciativas que tú hoy por hoy estás desarrollando, pero quería empezar un poco tomando como referencia una pregunta que, cuando estaba revisando tu LinkedIn, sí. tú hacías una pregunta que era ¿cuál es la comida delivery que más se pide en esta cuarentena? Yo creo que sería interesante poderlo, poderlo saber, tomando en cuenta que tú eres un hombre eh, que muy versado y... Con conocimientos en términos de lo que es El mundo gastronómico entonces Y además tienes una plataforma como Quiero sushi y quiero pizza Entonces, ¿qué es lo que más está pidiendo la gente en cuarentena?
2: He entretenido el tema bueno, Por eso lo puse en LinkedIn en su momento De hecho, cuando lo puse, una persona dijo Oye, pero yo estaba seguro que era la hamburguesa Y en verdad <risa> <Imagínate>. <risa> En verdad, lo más buscado Bueno, pasa algo entretenido Hace unos 10 años atrás La que ganaba por lejos era la, la pizza lejos, o sea, el sushi casi no existía y todos los que querían algo para la casa, pizza. Y desde hace 10 años, el sushi empezó a aparecer, destronó la pizza, y hasta antes que empezara la pandemia, el, el sushi le ganaba la pizza, pero hace unos 3 años la, la pizza estaba acercándose al sushi. Y cuando parte la pandemia, la gente le empezó a agarrar al principio un poco más de susto al sushi, y la pizza, como estaba en el horno y todo, subió y fue lejos la más pedida, hasta el día de hoy es la más pedida, pero... Desde que empezaron a bajar los casos y empezó como a decirse que por la comida era muy difícil que se transmitiera y todo, la gente también se relajó con el sushi y empezó a subir el sushi, y si bien la pizza es la más pedida, ahora los dos están muy en empate, ¿Sí? El, el
1: sushi se acercó mucho a la vez. ¿Qué puede estar pasando que a la gente le pueda gustar tanto el sushi? Porque incluso eh, tomando en cuenta la iniciativa que, que hoy por hoy tú lideras, que es quiero sushi.cl, eh, se, se dedican a, a vender esta, este tipo de comida. ¿Qué, ¿Qué realmente encuentra la gente en el sushi? No sé, esto saliendo un poco de, de, de las preguntas que tengo preparadas para este entrevista, pero me genera mucha curiosidad mm. saber qué, ¿qué hace que el sushi sea tan atractivo?
2: Es súper raro porque somos el único país en Latinoamérica y uno lo único en el mundo en que la comida que gana es el sushi. Como Bueno, la, la pizza gana ahora, pero en general gana el sushi. Eh, yo creo que es la forma en que nos gusta a los chilenos juntarnos, compartir, que en vez de que cada uno tenga, no sé, un plato fideo y estar encima, como que los sushi, los pides para varios, cada uno tiene sus piezas, como, no sé, tiene una visión como media saludable dependiendo de lo que pilla... Pero es una pregunta que siempre me hacen y nunca he sabido la verdadera razón. Es como muy llamativo que en
1: Chile sea. Pero sí, efectivamente, históricamente, en los últimos 10 años, el sushi la lleva en Chile. Sí, no, la verdad que me genera mucha curiosidad porque, por ejemplo, en Venezuela, que es de donde yo soy, el sushi a la gente le gusta, pero no llegaría a generar tanta demanda como he visto en este tiempo que llevo viviendo acá. El interés que hay por este tipo de comida, entonces me parecía, me parecía relevante preguntarte si había alguna razón específica de por qué era tan demandado Ahora, en,
2: en cada país hay, hay sus cosas especiales, hay, hay algunos que las empanadas son la, las más pedidas Y acá en Chile empanadas, o sea, se comen, pero que sean las más pedidas delivery, estamos muy lejos Entonces cada país tiene sus particularidades, no sé
1: Sí, no, en ese sentido sí, puede variar Ahora Gonzalo Entrando yo un poco en materia, eh, me gustaría, antes de comenzar a hablar sobre, la, sobre tu iniciativa de Quiero Sushi.cl y Quiero Pizza.cl, me gustaría que nos contaras un poco cuál es eh, el impacto que en este momento ustedes han podido, digamos, apreciar que la crisis ha hecho o ha generado en un sector como el gastronómico. Eh, se impone una cuarentena obligatoria que obliga a todo el mundo a irse a casa. Por supuesto, los principales afectados son los restaurantes. Que, los que tienen su espacio físico para brindar una experiencia, digamos, gastronómica a sus clientes y, y se ven en la obligación de tener que cerrar un producto de esta cuarentena. Entonces, ¿cómo, cómo los terminó impactando eh, toda esta situación? Sí, nos han pasado cosas para los dos lados. Por un lado han pasado cosas buenas y por el otro
2: malas. En el caso de las cosas buenas, eh, la industria de la gastronomía es la única industria como de entretención, que podríamos llamar, que sigue funcionando. O sea, si tú estás impartiendo un pololeo, eh, tú querís comer algo rico o ir al teatro, o ir al cine, ir a Fantasilandia ir a un montón de cosas que no puedes hacer, excepto comer algo rico entonces eh, el delivery, como puede seguir funcionando, nos da esta opción de tratar de llevar la atmósfera del local a la casa la parte mala es que no siempre se puede, hay algunas comidas que no son llevables a la casa así tan fácil y que se mantenga la misma atmósfera y hay otras que sí, como el, el sushi y la pizza que Podéis dar un, una gran cena en la casa sin, sin problemas por el delivery. De la parte mala, eh, aparte que como restaurante no podemos funcionar, o sea, podemos funcionar solo por, por delivery, que hay, hay gente que hizo inversiones gigantes, que tiene locales grandes y que solo está haciendo delivery, o sea, no, no les dan los números. Eh, aparte de eso, también hay todo un tema con los proveedores. Como, como ya veníamos de una crisis social, ya el, el flujo estaba súper con problemas. Entonces los proveedores se asustaron y empezaron a bajar sus créditos. Para los que no saben tanto restaurante, en general los proveedores eh, entregan cosas a 30 días. O sea, te la entregan, te cobran 30 días después. Con esto los créditos se acabaron. Tú vas y tienes que pagar en ese momento lo que estás comprando. Ya no quieren dar crédito. Y lo otro malo es que los proveedores grandes dicen, ¿sabéis qué? Mejor solo le vendo a los locales grandes porque sé que me van a pagar y cada factura es de 10 millones de pesos, no de 300 lucas, entonces, chao, me convienen los grandes. Entonces, le están dejando de vender a los chicos, y por lo tanto, los chicos tienen que comprar más caro. Entonces, hay una parte buena y una parte mala. Ahora, lo mejor de todo es que somos una industria relativamente protegida por el gobierno, porque podemos trabajar después del toque de queda, podemos salir, nos consideraron esenciales, que es súper importante. Eh, en cambio, hay otras industrias, por ejemplo, si eres DJ de una discoteca, no vaya a poder tener trabajo en un montón de tiempo y vais a intentar trabajar en otra cosa. Nosotros, por lo menos, con el delivery podemos subsistir hasta que la cosa mejore. Y en algunos casos, incluso los locales más dedicados a de delivery están ganando más plata. Entonces, es, es difícil responder qué tanto ha mejorado o empeorado, porque es una mezcla de factores que algunos restaurantes están más
1: mal y otros están mucho mejor. Están vendiendo mucho más de lo que vendían antes. Ahora, eh, Gonzalo, ¿ustedes...? Eh, con la iniciativa de Quiero Suchi y Quiero Pizza.cl aparecen como una alternativa idónea para poder, digamos, hacerle frente a toda esta situación. La semana pasada hablaba con, con Tiago de John Seller y, y él me contaba que efectivamente lograron notar un crecimiento, digamos, considerable eh, en afiliados a su plataforma porque, bueno, muchos dueños de negocio tuvieron que cerrar sus tiendas y tener que mudarse a lo digital para poder seguir vendiendo. Y si llevo a esto o hago esta analogía con el sector restaurante, puede pasar también lo mismo. Muchos tuvieron que cerrar sus restaurantes y tomar la decisión de irse a una plataforma como Quiero Suchi.cl o Quiero Pizza.cl para poder seguir vendiendo. Entonces, mi pregunta va, que era lo mismo que le hacía a Tiago la semana pasada: ¿Está viviendo en este momento eh, Gonzalo su época dorada con esta iniciativa de Quiero sushi.cl y Quiero Pizza.cl?
2: Bueno, primero deja partir contando para los que no nos conocen, que querosuchi.cl y queropisa.cl son páginas que agrupan a más de 100 locales eh, con promociones. Entonces tú puedes encontrar promociones muy baratas, por ejemplo, 50 piezas en 8,990, que en cualquier otra aplicación te costaría 14,990. Eh, y eso, los juntamos para pa poder dar un, un mejor servicio a los clientes y al mismo tiempo nos enorgullece harto esto de poder haber levantado pymes. Por lo menos, o sea, unos más, una, entre mil y tres mil puestos de trabajo tienen relación con locales que están en nuestra página. Y para que se hagan una idea, sobre el 60% de lo que venden los locales es a través de nuestra página. Entonces, wow. si nosotros no hubiéramos estado, es muy probable que muchos de esos puestos de trabajo se hubieran perdido. Entonces, he, hemos estado súper fuerte como tratando de ayudar en este tema el delivery, que no es tan. No, no, no todo el mundo lo maneja. Hay algunos que tenían el delivery como. Como una cosa adicional, como yo tengo el restaurante y de repente me vienen en la casa. Hay mucha gente que se acercó a quiero Sushi cuando no pudieron abrir el local, pero que no sabían nada de delivery. Por ejemplo, en el delivery es muy importante la foto. En el local no, porque si estáis sentados, tú podés decir, oye, quiero el plato que está comiendo el de al lado, puede ser, no sé, el, el garzón te dice... Pero acá en internet, al principio, cuando partió esto, los locales que no sabían nos mandaban unas fotos que eran así, en la bandeja para salir y como medio helado, sin luz. Entonces los gallos no vendían nada. Y tuvimos que ayudarlos harto a cómo se hacían las fotos, a cuánto cobrar por delivery, cuánto podéis demorarte por el delivery, etcétera, etcétera. Entonces ha sido un trabajo súper en conjunto con los locales para superar esta situación. Y ahora te diría que están andando súper bien. Que ahora los que no hacían delivery antes ya se manejan, ya están con buenas fotos, ya están andando.
1: Sabes que en esta época siempre hay una máxima que, que uno, a la cual uno apela, que es esa idea de crisis oportunidades, ¿no? Y yo, por lo que me estás contando y por la realidad que estamos viviendo, sin duda eh, la cuarentena para las iniciativas que tú lideras ha, ha sido una gran oportunidad. Eh, mi pregunta sería si realmente a ustedes los tomó preparado esta crisis, eh, en el sentido de que probablemente ustedes venían con un ritmo de crecimiento... Normal, por decirlo de alguna manera, desconozco en términos de rentabilidad y de proyección que ustedes tenían en, ese, en esa precrisis y que probablemente una vez impuesta la cuarentena se dispara y finalmente no sé si lograron poder dar respuesta de una manera acelerada a esas oportunidades de crecimiento que se estaban dando. ¿Ustedes realmente lograron hacerlo? ¿Estuvieron preparados para lo que se venía?
2: Nos pasó algo interesante. Estábamos, con, estábamos empezando Quiero Pizza, que Quiero Pizza lleva poco, está como desde diciembre. En cambio, Quiero Suche existe desde el 2012. Nosotros como grupo la compramos en el 2018, pero existe desde el 2012. Y estábamos con esas dos, y justo antes que partiera esto, partimos con Quiero Verdura. Quiero Verdura juntaba a la gente que por WhatsApp y todo eso decía, oye, tengo verdura, te la llevo a tu casa y todo, entonces... La estábamos juntando, eh, viendo que el, hubiera un buscador como inteligente, que tú quisieras comprar ciertas canastas y que llegaran, etcétera, etcétera. Y eso hubiera estado listo y hubiera sido un bombazo, pero fue tan fuerte todo esto que nos pasó, tanta cosa que tu, tuvimos que dedicar todo el equipo a quiero Sushi y el proyecto Quero Verdura tuvimos que dejarlo de lado por mientras porque no nos daba, ¿sabes? Y, y como crecer poco orgánicamente eh, eh, hubiera sido mal, hubiéramos tenido tres negocios andando mal, entonces preferimos enfocarnos en estos dos, que andan súper bien especialmente Quiero Sushi, que tiene más tiempo tuvo una subida mucho más rápido porque lo conoce más gente y Quiero pizza está aprovechando como, como el hermano chico, está ahí como agarrando lo que, lo que le corresponde pero sí, nos hubiera encantado tener Quiero Verdura porque hubiera sido preciso para este momento y hubiéramos ayudado tanto a verduleros y gente que quería emprender como a gente que en un principio, no sé si te acordáis, que los supermercados se podían demorar tres cuatro semanas en llevarte temperatura a la casa. Hoy en día ya está más regulado, pero hubiéramos estado ahí y hubiera sido perfecto para pa todos. Pero bueno, son cosas que pasan. Uno no puede estar preparado especialmente para esto.
1: Claro, sí. Además que es una pandemia que la cual no, no habíamos vivido, por lo menos en, en, en años recientes. Ahora, ¿qué, ¿qué tanto ha cambiado el universo de comercios afiliados en la plataforma de Quiero Sushi.cl y Quiero Pizza.cl? En términos de hoy por hoy eh, Gonzalo puede decir que su plataforma o la plataforma que ustedes gestionan, donde le brindan esta oportunidad a estos dueños de negocios que para que puedan vender mm, eh, su comida, su sushi, en, en el caso de QuieroSuchi.cl, realmente ustedes han logrado notar que hubo un cambio en términos de eh, la incorporación de una gran cantidad de clientes mm, que buscaban de alguna manera una solución para poder mm, continuar vendiendo. O sea, lo, ¿han logrado notar esa diferencia?
2: Sí, antes de la pandemia eran principalmente locales que se dedicaban al delivery y ahora hay muchísimos que son restaurant y que se dedican al delivery de hecho antes eran más como solo promociones baratas y ahora hay un montón que aparte de promociones baratas que tienen promociones como más y más elaboradas porque como vienen de restaurant, vienen de, de cosas más elaboradas entonces sí, sí la, lo que hay en la página se ha diversificado más a ver, hay algunos sushi para embarazar, hay algunos sushi para, eh, ¿cómo se llama? Como más, más pro, hay, hay de todo, ahora hay, hay mucha más variedad en la página. En eso sí se nota mucho.
1: ¿Y cómo están administrando en este momento el crecimiento de estas dos iniciativas, Gonzalo? En el sentido de que probablemente va a venir una etapa de desconfinamiento, en el que el gobierno ya anunció un plan para comenzar, digamos, a permitir que la gente pueda comenzar a salir. Eh, y probablemente ese ritmo de crecimiento que han venido experimentando en estos últimos meses, no va a seguir siendo el mismo, entonces eh, de alguna manera están preparados para que ese ritmo tan acelerado que tienen ahora, comience un poco a ralentizarse eh, una vez entrada esta etapa del desconfinamiento
2: Mira, por, por suerte esto nos pilló con un equipo súper chico y eh, como con todos los procesos súper automatizados, nosotros al comprar la empresa en 2018 todo se hacía a mano Se facturaba uno a uno eh, Cualquier cosa de una empresa que te puedo contar Se hacía así manualmente Y justo entre el 2018 y 2020 Automatizamos muchos procesos O sea, por ejemplo, tenemos un computador Que se llama Kerobin, Que es un bot que tenemos, pero un computador de verdad Que hace un montón de cosas Por ejemplo, tú cuando compras te, te manda un WhatsApp Pero él escribe el WhatsApp, no es una app ni no nada Él lo escribe y, y él hace un montón de los procesos que tenemos entonces, si después baja, no nos afectaría tanto porque el, el equipo es muy chico, como es, es todo muy digital. Lo que sí creo es que no va a bajar tan fuerte porque esto va a ser por pasos. Yo creo que hasta segundo semestre del próximo año los, los, los restaurantes no van a poder abrir con normalidad. Y mucha gente, no, o sea, van a abrir, pero no con normalidad, va a abrir al 50%, mesas separadas, etcétera y mucha gente va a tenerle susto a ir a un restaurante entonces van a seguir comprando por delivery y yo lo creo que de hecho mucha gente que actualmente tiene susto comprar por delivery comida eh, cada vez va a comprar más entonces yo tengo dudas que o sea, salgamos de la cuarentena y la demanda baje drásticamente yo creo que incluso podría pasar que aumente la demanda
1: ¿y tú crees que les costó a los dueños de, de restaurantes reinventarse en esta crisis? Eh, sí, absolutamente ¿sabéis dónde me doy cuenta principalmente? tú si vas a, ir a
2: un restaurante eh, por internet lo busca ahí. la mayoría de los restaurantes no tienen página web. La mayoría de los restaurantes, los que tenían página web, era así una, que era una foto y era un desastre. Sí, sí me imagino. Y onda, carro de compra, no tengo cifras reales, pero me imagino que menos de un 20% tenía carro de compra. Y ahora durante la pandemia han aparecido fuertes varios emprendimientos. No sé si viste que en Rappi sacó hace unos días, creo que a principios de semana. Un, uno que se llama propio.rapi.com para que lo revisen, que es como lo, la misma tecnología de Rappi, pero que tú puedes ponerla en tu página web, o sea, tú, tú pones como un Rappi, pero es tu carro de compra y todo y al terminar tú puedes elegir si lo lleva un motorista tuyo, etcétera, entonces están empezando a ver varias tecnologías que permiten que vendan, pero esta cosa, lo, los restaurantes, ¿qué es lo que hacen normalmente, lo que hacían antes normalmente? Hacen un local muy bonito, contrataban a un muy buen chef, preparaban platos muy lindos, te lo llevaban a la mesa, pero por afuera la página web nada, lo que más hacían de repente era estar en Uber en Rappi, pero si solo estáis ahí eh, y, y queréis solo hacer delivery solo a través de esas plataformas que te cobran el 25-30% no te va a dar a fin de mes, entonces lo que más le va a costar a los restaurantes es que tienen que encontrar una forma de hacer marketing digital que les permita vender eh, delivery a través de sus propios medios y ahí tienen o contratan agencias o oh, hay, hay varios videos, de, de hecho, en NuVox hay, hay otros videos que les pueden ayudar.
1: Mira, Gonzalo, ¿sabes que En función a este diagnóstico que, que tú estás haciendo, yo quiero ahora que entremos en, como en un segmento educativo para poder orientar a los dueños de restaurantes sobre cómo vender en Internet. Entonces, que fue un ejercicio que hice la semana pasada con, eh, con el equipo de John Seller, para los que querían montar su tienda online. ¿Qué debe saber el dueño de un restaurante sobre vender en Internet? ¿Qué le diría a Gonzalo?
2: Bueno, lo primero que le diría es que veas una charla que, que hice para Nuvox hace unas dos semanas que esto queda perfecto.
1: Yo la recomiendo,
2: busquen en Nuvox el link del summit que hicimos la otra vez para restaurantes. Paso a paso cómo hacerlo. Voy a, a, a resumirlo ahora para que se hagan una idea. Primero, tienen que tener un sitio web. ¿Por qué tienen que tener un sitio web? Porque el sitio web les va a dar eh, los datos de quién los visita. Van a saber cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad, a qué hora, cuánta gente llegó, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a tener su mail, su teléfono de contacto, absolutamente todo. Y van a tener control de sus ventas. Es distinto que Rappi les venda. Es distinto eh, si venden por Facebook o Instagram. Porque en cualquier momento, cualquiera de esas aplicaciones les cambian las condiciones. Y en esa charla yo daba el ejemplo que hace cinco años atrás, Facebook, eh, nosotros teníamos 200.000 seguidores. Cualquier cosa que nosotros decíamos, la veían 200.000 seguidores. Y de un día para otro, Facebook nos cambió las condiciones y lo veían entre el 3 y el 5%. Entonces, después tuvimos que pagarle más plata a Facebook. Entonces, primer consejo, tengan su sitio web. Y sitio web no es solo tener por tener, tiene que ser bien hecho, bien pensado. El cliente cuando llega a un sitio web, hace todo un viaje. Se mete al sitio web, confía en usted, al ver las fotos, al ver la estructura, al ver lo que dice, elige una promoción. Una vez que elige una promoción, pone sus datos, paga, eh, ve en cuánto rato va a llegar, etcétera, etcétera. Se segundo consejo, la, la persona que está esperando en la casa no los ve, no es lo mismo que el restaurante donde si se demora tú levantáis la mano y decís, oye, el garzón, apúrate, me quiero ir con cara enojado, acá no los ve estáis desesperado, con ganas de que lleguen no llegan, y si tu cliente te llama para decir, oye, ¿dónde está mi pedido? ya hay un problema, el cliente tiene que estar informado, decirle, oye, ya, ya salió tu pedido tienes que cumplir los tiempos tienes que cumplir la calidad que sale en la página web tienes que dar un servicio imaginar que el que está en la casa eh, es como si estuviera en el restaurante en el restaurante ustedes le ponen música bonita, un plato bonito, todo lindo. En la casa es más o menos lo mismo. El, el motorista tiene que llegar bien presentado, no con olor a alcohol, mal arreglado. Tiene que llegar bien presentado, entregar bien el plato. Eh, después, ¿qué otro consejo importante? El marketing. Hay distintas fuentes de marketing. Eh, busquen videos de las siguientes palabras. Google Analytics. Eh, Google AdWords vean marketing por Facebook, SEO, o sea, SEO, en Google, tienen que posicionar su página para que la gente los encuentre, y así como ustedes antes hacían folletos y ponían su entrada bonita con los carteles afuera para que entrara la gente, tienen que dedicarle mucho tiempo a ver cómo hacen que la persona que tiene hambre en su casa en este momento piense en ustedes y no piense en el de al frente. Y fundamentalmente vean lo, lo que hace el resto, lo que hacen los que les va bien. Eso como, como, como consejos que se me ocurren ahora que les puede servir mucho.
1: Y ahora, ¿y ¿cómo ayuda QuieroSuchi.cl a estos dueños de negocio a vender mejor por internet? En, en parte de lo que decían, eh, el dueño del local tiene que preocuparse
2: de muchas cosas. Yo he yo sido dueño de local y sé el estrés que está por atrás. Se te acabó el salmón y es el día entero preocupado de que se acabó el salmón. Entonces, se te acaba el salmón, un trabajador no llegó a trabajar, el motorista se accidentó, eh, viene la seremi te falta un papel, te están demandando la posición de trabajo, bla, 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 bla. O sea, dentro de todo eso, tienen además que pensar en el marketing. Entonces, es muy... Si vienen en el punto anterior, les dije, piensen en el marketing y hagan lo mejor posible, le pueden dedicar tan poco tiempo que es muy difícil que lo hagan muy bien. Tienen que hacerlo lo mejor posible. Nosotros en Kerosuchi estamos el 100% del tiempo pensando en marketing, el 100% del tiempo pensando en cómo ustedes pueden vender más. Entonces, en el fondo, confíen en alguien como nosotros y que nosotros les vamos a trabajar para ustedes todo lo posible para traerles venta. Y como además cobramos un porcentaje de la venta, si somos malos, no les vamos a cobrar nada. Y si somos muy buenos, ustedes van a estar felices de pagarnos porque implica que ustedes vendieron mucho. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Que el día a día pensamos en... Ah, Y, y además lo, lo vamos, los vamos llevando un con consejo. Lo mismo que te decía de la foto, lo mismo que te decía, o sea, suponte los precios de repente para internet están muy elevados y yo de repente bajan mil pesos y sus ventas aumentan muchísimo. Entonces, lo, lo que equivale a bajar en mil pesos por la cantidad extra que venden salen ganando por lejos. Y cosas así, los, los ayudamos lo más posible Tenemos gente que se dedica a llamarlos A darles consejos y cosas
1: Y ahora, y sobre los usuarios, ¿qué deben saber los dueños De restaurantes? Una de las cosas más
2: importantes que la gente ve por internet Son los comentarios Entonces tú como dueño de restaurante Métete a Google, busca tu nombre Y vaya a ver las calificaciones Métete a Kero Sushi, si es que eres cliente de Kero Sushi Y vas a ver las calificaciones Métete bla, bla 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 bla. Si tus calificaciones son malas, aunque hagas el mejor marketing del mundo La gente no te va a comprar hay un caso que nos pasaba de un cliente de Kero Sushi que su venta empezaron a bajar, 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 bajar y él bajaba el precio, bajaba el precio, bajaba el precio y no sabía por qué y, y claro, se comunicó con nosotros hablamos de este tema, vimos sus comentarios y sus comentarios eran malísimos, decía este Sushi es asqueroso, tuve que botarlo a la basura, nunca más compró acá entonces cualquier persona que iba a comprar es lo primero que se fijaba en el comentario, y obvio que no lo compraron aunque lo vendiera a 100 pesos, igual no iba a vender nada entonces, ¿qué tienen que estar pensando los dueños de restaurante los comentarios malos son súper fácil que la gente lo haga. Porque además tú estás con hambre en la casa, desesperado, el gallo no llega, te trae algo malo. Entonces lo primero que vaya a hacer es meterte a todas las redes sociales, a todos lados, a publicar lo malo que es el restaurante. Lo que es complejo es que una experiencia buena sea comunicada. Entonces mi consejo es que ustedes eh, promuevan que la gente comparta su experiencia. Llámenlo al otro día, oye, ¿cómo te fue? Saquen la experiencia de cómo le fue a la gente... Por internet ustedes tienen los datos, tienen el correo, tienen el teléfono, los pueden contactar de muchas formas automáticas, y, y pídanles que por, por favor digan cómo les fue y que lo publiquen. De repente ni siquiera necesitan dar algo a cambio. Ahora, si dan eh, algo a favor o hacen un sorteo o algo, más gente va a publicar. Pero asegúrense que la gente tenga buena experiencia, su venta no termina en el momento en que, en que pagaron por internet su venta termina cuando él comió y quedó feliz que haya comido y después le empieza a contar a toda la gente, oye, el lugar en que comí está increíble, por favor vayan a él. Recién ahí termina la venta porque parte un nuevo ciclo. ¿Okay? Entonces no lo dejen al azar. No digan ya ah, el, el motorista que lleve 10 pedidos en la moto y llegan todos aplastados. Total, los clientes ya nos pagaron.
1: Ahora, ¿cree Gonzalo que Querosuchi.cl y QuieroPizza.cl han salvado la vida de muchos negocios durante esta cuarentena obligatoria? De todas maneras.
2: O sea, sé que es raro que lo diga yo como dueño, pero, pero sí, lo que decía que no saben de delivery, eh, cuando partió esto, o sea, el primer día hubieran tenido que cerrar. No tengo ninguna duda de eso. Sí, hay, hay, hay gente que se subió a Kerozuchi y que ya el primer día estaba vendiendo súper fuerte. Entonces, sí, no, no tengo mucho problema en decir que definitivamente salvamos varios negocios, varios.
1: Hablemos del futuro, Gonzalo. Eh, me gustaría saber, en función de las acciones presentes que ustedes están ejerciendo hoy, ¿cómo proyectan ese futuro? ¿Es un futuro donde van a estar mejor o un futuro donde han logrado, minimi donde han logrado minimizar el impacto? Nos pasó que durante la pandemia,
2: eh, lo primero que hicimos al principio fue imaginar que estábamos en un barco en la mitad de una tormenta y, lo, y teníamos que escondernos abajo del barco y apagar todas las luces. Dijimos acá lo más importante es no echar a nadie del equipo, vamos a bajar todos los costos al máximo y vamos a esperar que la marea nos lleve a algún lado, y cuando nos lleve a algún lado, vemos lo que hacemos. Entonces ya, cuando empezaron a pasar los meses, ya habían 300, 500 casos, dijimos ya, ahora podemos hacer algo, porque probablemente van a haber 300 casos todos los días, y chao, esto se va a acabar en mayo. Nunca pensamos que iba a haber tanto. Y, y, y ahí empezamos a decir, ok, volvamos entonces a gastar cosas que gastábamos, pero ahora hagámoslo inteligentemente. Y gran parte, de, o sea, las cosas que ahora gastamos, ya no, no se gastan así al voleo antes era mucho más fácil, ya gastemos acá, listo, ahora ok, vamos a gastar acá, pero ¿qué vamos a hacer para gastar acá? ¿por qué estamos gastando acá y no estamos gastando en este otro? y cada decisión ahora es mucho más pensada, entonces cuando pase esto, yo creo que vamos a tener una empresa mucho más estructurada mucho con, como, con decisiones mucho más claras de por qué se toman, y creo que lejos la pandemia nos vino súper bien como para estructurar la empresa en el caso mío tengo dos hijos entonces me cuesta mucho programar sentarme a programar en el computador a mí me encanta programar entonces lo que más puedo hacer es pensar tengo una hija de cuatro meses entonces cuando la hago dormir yo pienso 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 entonces todo esos pensamientos me, claro. me, me han permitido tener como un plan súper claro en la empresa que en el día a día en la oficina entre el café entre el ruido y las cosas a uno se le va olvidando o, o no se toma el tiempo de pensar entonces nos ha venido súper bien el hacer algo tan fácil como parar y pensar
1: en toda esta conversación que hemos tenido, eh, hay algo que me llama mucho la atención y es cómo un hombre que probablemente maneja conocimientos más re relacionados con el área técnica eh, terminó siendo, digamos, seducido por la idea del mundo gastronómico, de, de ver una oportunidad de negocio en ese sector.
2: Sí, mi historia es un poco rara, pero sí. No, me sí, da... sin duda, por eso te lo pregunto. Desde o sea, desde que estaba en la universidad hice una empresa de software de restaurante. Y empecé a vender software de restaurante por 10 años Y, y un día un, un miembro del equipo me dijo Oye, pongamos un restaurante, se le va súper bien Debe ser súper fácil el trabajo No sabíamos <risa> lo que nos estábamos metiendo Y nos metimos, pusimos un local para probar Y nos empezó a ir bien, efectivamente Después pusimos otro, obvio, el hambre, uno dice eh, Y ese otro ya no nos fue tan bien, o sea, nos iba más o menos Pongamos otro, pusimos un tercero y fue un desastre o sea, un desastre, nos faltaba control, nos dimos cuenta que eh, yo soy, soy ingeniero y para mí lo que me gusta es el Excel y estar atrás de un computador. Y esta cosa claro. de manejar tres locales y que de repente un trabajador podía llegar un domingo drogado y estar todo el día durmiendo echado en la mesa. Es una cosa que no te la enseñan en la universidad, ¿no? es como... Claro. Sí, Entonces es, es muy fuerte, y la, las peleas en el restaurante, como que alguien llega cinco minutos tarde... Y tienes que retarlo como si fuera terrible, porque si no, los 20 trabajadores llegan 5 minutos tarde y perdiste no sé cuántas ventas y, y como que todo es grande. O si un suchero te negocia 2 mil pesos más un día, tienes que negociarlo como si fuera terrible porque teníamos tres locales con, no me acuerdo, 20 sucheros, los 2 mil pesos al día son eh, 40 mil pesos, en el mes es casi un millón de pesos. O sea, eh, el restaurante es súper complejo porque cada cosa chica suma. Supongo que había un suchero que le ponía un camarón extra de la receta. También, pues tú decías un camarón extra, pero eran muchas recetas así, pues, entonces también se perdía como un millón en, en eso. Entonces el, la gente que está en el restaurante eh, tiene mi, mi, mi mayor admiración, porque es un negocio duro, es un negocio hay que saber hacerlo, y es un negocio hay que ser súper estructurado e inteligente para a Y yo no sé ¿Sí? no inteligente, yo necesito estar en una oficina tranquilo.
1: No, tranquilo. O sea, me imagino que sin duda fue un gran desafío en ese sentido. Mira, Gonzalo, ya para cerrar, a mí me gustaría, digamos, cerrar esta conversación con, con, con una pregunta que ya es tradición en este espacio. Y es que nosotros siempre le pedimos al emprendedor que estamos entrevistando que nos pueda ofrecer tres consejos, a, que pueda ofrecer tres consejos a otros emprendedores para poder sortear esta crisis. ¿Cuáles serían esos esas tres recomendaciones que Gonzalo le daría a otros emprendedores.
2: En el rubro gastronómico, eh, primero tener paz, que esto va a pasar. O <ríe> sea, no es sé, no, no, mucho lo que puedo decir de eso, pero buscar todas las alternativas de venta, porque la gente está comiendo comida, están comiendo mucha comida porque están cansados de estar haciendo fideos con salchicha en la casa, entonces compran comida y hay que buscar cómo llegar a esa gente. Si el delivery no, no nos está dando, hay que ver, eh, no sé, hacer por WhatsApp, pero dar vueltas a cómo hacerlo. El segundo consejo, si estáis en el mundo gastronómico, es que yo no sé qué tan, eh, tan fuertes vayan a ser las inversiones en locales grandes en los próximos dos años. No sé. Lo que se viene fuerte son las dark kitchen. Como el delivery está subiendo... Hay, hay, hay muchas como restaurantes chicos que se dedican a repartir y si tú estás en, por entrar o entrando al mundo gastronómico yo recomendaría irte a un negocio que tenga costos muy bajos de arriendo de instalación, de todas esas cosas y que se dedique a vender, a vender, a vender y el otro consejo es que eh, ya, ya está súper importante da lo mismo eh, qué tan bueno sea el plato que vendes pero si no sabes venderlo te va a ir mal, o sea, yo he escuchado a mucha gente oye, pero si yo tengo el mejor plato de toda esta comuna pero no hacen marketing lo único que hacen es abrir la puerta, al final terminan quebrando, ya, ya hay otros negocios que la verdad venden comida mala y son muy buenos en marketing, entonces lo ideal es que hagas comida buena, pero realmente que busques el marketing y no, no solo marketing digital, ojo lo, los folletos siguen funcionando estos flyers, dejar flyers en conserjería y cosas, funciona lo, los grupos de WhatsApp, aunque es marketing digital, pero está al límite, eh, funciona mandar en grupos de Facebook de, de repente como lo que se llama el, el marketing de, de, de guerrilla, como no así como pagar la Google, sino publicar en, en un grupo de Facebook. Oye, tengo esto, publicar no sé dónde. Pero lo importante es que te conozcan lo más posible por todos lados. Y lo que decía antes, que cada vez
1: que alguien tenga ganas de comer, piense primero en ti. Gonzalo, sea, de verdad muchísimas gracias por este tiempo, por las recomendaciones que nos has ofrecido, yo creo que sin duda eh, el aporte que ustedes a través de, de estas plataformas están desarrollando para acompañar a los dueños de, de negocio del área de restaurante yo creo que, que es importante porque de alguna manera les han permitido poder sobrevivir pese a toda esta cuarentena obligatoria entonces yo creo que realmente ustedes han hecho una contribución importante en ese sentido en, en que estos dueños de negocio no vean frustrado eh, sus iniciativas sino que eh, encontraron en ustedes como una tabla de salvación para poder digamos surfear esta ola que no sabemos cuánto puede durar ya sea seis, 12 meses quién sabe será cuando salga alguna vacuna, que podemos tener mejor perspectiva sobre eso eh, sobre una pronta solución, así que de verdad, muchísimas gracias por este tiempo
2: Gracias a ustedes y
1: por darle también como espacio
2: a los emprendedores para, para que escuchen consejos de otros, o sea yo me baso casi toda esta pandemia escuchando charlas de otros emprendedores como que sirve mucho que todos nos escuchemos Sí, yo creo que eso,
1: eso sería un, otro, un último consejo, buscar ayuda que eso es siempre importante Sí, sí, y los lo webinars, estos seminarios por internet y todo, está lleno
2: tú puedes estar todo el día escuchando a gente muy seca en lo que hace, gratis, entonces escúchalos.
0: ¿Qué les pareció nuestra conversación con Gonzalo? La industria de los restaurantes no será la misma una vez superada esta pandemia, y aparecen diferentes oportunidades en el mundo digital hoy los dueños de negocios tienen un gran desafío ofrecer la mejor experiencia gastronómica a sus clientes a través del takeaway Como cada semana, Marisol Aguilera, en nuestra sección Impulsa tu Pyme, nos cuenta de los webinars que se vienen y que sin duda te van a ayudar también a mejorar la gestión de tu
3: negocio. Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que en Nuvox seguimos pensando en los que cuentan. Apoyamos a nuestros usuarios a crecer con una serie de webinars que hemos creado con contenido de valor tanto para contadores como para empresas. Y les cuento que ya abrimos la agenda de eventos para agosto. Vamos a partir el mes el 5 de agosto, el miércoles 5 de agosto a las 11 horas. Vamos a estar hablando aquí de las principales modificaciones que introdujo la movilización tributaria al IVA. En esta ocasión vamos a estar hablando con Isabel Vélez, abogada y socia de Bilegal Estudios Jurídicos, así que todos invitados ahí. Y también les cuento que ya tenemos el segundo Summit Digital para la Industria Gastronómica. Todos invitados al Summit de Innovación a la Carta. En esta ocasión vamos a contar con 16 speakers entre nueve marcas participantes. La organización va a ser en conjunta de Nubox con Totit y también con el auspicio de Elite. En esta ocasión vamos a estar abordando principalmente la digitalización de la industria gastronómica que cada vez se hace mucho más necesaria pensando en las nuevas formas de atender al público y de gestionar el delivery de aquí en adelante así que todos invitadísimos a esas dos primeras instancias de agosto y además les recuerdo que los eventos se pueden inscribir a estos eventos en la página de www.nubos.com slash eventos nubox y también pueden ver los eventos que ya pasaron si quieren revivirlos Así que todos invitados, los espero.
0: Muchísimas gracias Mari por la información y quedan todos invitados entonces a participar en cada una de estas iniciativas. Son eventos virtuales y completamente gratuitos. Innovación es una de mis palabras favoritas y en Arriba Pymes tenemos un espacio 100% dedicado al tema. Vamos con nuestra cápsula de innovación y tendencias. Se dice que Internet es Google o que Google es Internet. El punto es que en esta ocasión volveremos a hablar del gigante de la web. Hay una herramienta que te puede resultar muy útil, ya sea para tu emprendimiento actual o para alguna nueva idea que quieres tantear. Tomarle el pulso. Se trata de Google Trends, una plataforma que nos permite analizar las tendencias de búsqueda en Chile y el mundo. Solo basta que busques Google Trends en el propio Google para que comiences a probar esta herramienta. ¿Qué te permite hacer? Básicamente ingresas un término de búsqueda y puedes ver todo lo relacionado al comportamiento de búsqueda de este término a lo largo del tiempo con información desde el año 2004 a la fecha. Tiene muchos elementos interesantes, como poder ver qué regiones buscan más este tema, nuevas tendencias de búsqueda a partir del mismo término, puedes segmentar geográficamente, poner a competir diferentes términos relacionados o no a lo largo del tiempo, entre otras sorpresas. Te invito a experimentar con Google Trends. Es una herramienta gratuita que, acompañada de un ojo crítico, una mirada analítica, te va a ayudar a detectar potenciales oportunidades de negocio o de lleno, descartar algunas. Soy J. Deportado y esta ha sido nuestra sección de Innovación y Tendencias. Luego de esta cápsula, seguro ya estás probando Google Trends. Muy interesante esta herramienta. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales de Nubox Chile. Todos los días estamos compartiendo contenidos de gran interés para los emprendedores. También puedes visitar nuestro blog. Allí tenemos diferentes claves y consejos para ayudarte a sortear esta crisis y a darle un nuevo impulso a tu negocio. Te invitamos a visitarnos en blog.nubox.com Y si quieres recibir cada semana un nuevo capítulo de Arriba Pymes, solo basta con que te suscribas a nuestro newsletter semanal a través de nuestro blog también. Ya tienes todos nuestros canales de comunicación, ha sido un gusto, muchas gracias por acompañarnos, ya nos estaremos encontrando la próxima semana en un nuevo capítulo de Arriba Pymes. Nos vemos.